1: It was like he had two families. The first time I was introduced to all of them at once, it was crazy. Paulie and his brothers had lots of sons and nephews. And almost all of them were named Peter or Paul
0: brother, second cousin. It was unbelievable. I want you to meet Paulie Jr., my nephew. And this is Petey.
1: There must have been two dozen Peters and Pauls at the wedding.
0: This is Marie. Plus,
1: they were all married to girls named Marie. Roses are red, my love. Violets are blue. Sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite para você que tá curtindo esse excelentíssimo podcast Tá no ar mais um Cinemando, sempre falando sobre cinema e hoje a gente vai trazer um filmaço como você viu aí no título Goodfellas, Os Bons Companheiros, chegando por aqui, esse clássico de Martin Scorsese que obviamente a gente tinha que falar uma hora, não podia deixar passar e eu tô sempre aí com os meus amigos, meus parceiros, os Pedros. Como é que vocês estão, gurizada?
0: Tudo beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que tá ouvindo o nosso podcast. Vamos pra mais um EP, né? Ficamos uma semana de folga por causa de alguns problemas pessoais e da faculdade. Então agora a gente volta a falar de cinema, né? O único momento da nossa agenda que a gente senta pra conversar de coisa boa, porque se a gente só para pra falar da faculdade. Então é bom ter um alívio, a gente vem aqui falar um pouquinho de cinema, que é o que a gente gosta, que a gente ama. E vamos que vamos pra começar. Então, um clássico do cinema, uma obra-prima, já diria de alguns filósofos e analistas da sétima arte, então vamos que vamos conversar um pouquinho desse, desse filmaço, Xandão. Boa noite,
2: Pedro, boa noite, Alexandre, e bom dia, boa tarde, e boa noite, e talvez boa madrugada, pra você que tá escutando o podcast. Estamos aqui, finalmente, falando de um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que eu amo, e que já sei que vamos ter uma bela, uma bela, de uma, uma um debate, não vou falar uma discussão, um debate, em que, é, já sabemos o resultado, eu vou sair vitorioso, como sempre. Mas enfim, esse é o episódio de hoje. Um filme que eu adoro, os bons companheiros.
1: Então, vamos embora, mas antes da gente bater esse papo, meu parceiro Pedro vai dar o bloco de recado pra vocês.
0: Então, gente, só pra dar o um recadinho, né, lembrando que nas redes sociais a gente é o Cinema do Pod, arroba Cinema do Pod. vai lá, procura a gente de boinha, não tem dificuldade pra encontrar a gente no Twitter e no Insta, e nos agregadores de podcasts, a gente é Cinema do Podcast. se tu procurar vai ver lá, bonitinho o nosso nome, a nossa logo com fundo azul, com microfone, os nossos episódios, né, a gente já tá indo pro nosso praticamente quarto mês de existência do podcast, então... Dê um apoio, ajude a gente a crescer, pegue esse link, espalhe com todos os seus amigos, ajude o Cinemando a crescer, a chegar a mais e mais pessoas e a gente continuar falando de cinema. Então, dá um apoio, ajude a gente a expandir os nossos trabalhos e é isso, gente. Bom, bom episódio de Bora Pra Discussão.
1: Então, muito bem, vamos embora por aqui pra falar um pouco de Goodfellas, esse filmaço aí, e obviamente eu vou deixar o Menino Mate dar as suas, sei lá vigésimas impressões desse filme, não sei quantas assistiu, mas é a
2: segunda assistiu. é a segunda vez que eu assisti, só isso? nossa, a segunda vez? caralho, eu tô surpreendido agora, hein pô não, eu já amei de primeira, amei de segunda nossa,
1: Então. Então vai-se embora, datas impressões desse não, filme. Primeiro eu
2: quero... Então já que tu não vai fazer pergunta, eu quero perguntar pra vocês. Se é a primeira ou a segunda vez que vocês assistiram esse filme. First time. Pra mim foi a segunda.
1: É. Primeira pra mim foi a segunda. A primeira,
2: primeira do Pedro e segunda do Alexandre. Uh, então eu quero começar a destacar uma coisa só. Que talvez eu acho que é uma, coisa que eu, uma das coisas que eu mais gosto nesse filme. Que é a trilha sonora. Como eu amo a trilha sonora desse filme. É, é com certeza, com certeza, a, a minha trilha sonora favorita de todos os tempos. Eu simplesmente fiquei cantando da primeira música até a última, eu acho. Sim.
1: E assistir o eu filme sei. que é bom nada. Não.
2: cantando enquanto eu assisto, obviamente. Cara, sério, tem músicas sensacionais, pelo menos que eu gosto, assim. São músicas velhas que o Martin Scorsese escolheu. Músicas, tipo, dos anos 50, 60, que eu acho muito, muito boas. Uh, com destaque, por exemplo, pro Rags to Riches, que eu acho muito boa, que toca bem no iniciozinho. Uh, tem outras sensacionais também. toca Tem aquela música do Rolling Stones, que também disse que o que o Scorsese sempre toca, Heart of Stone é muito boa. Tem Atlantis que também naquela cena que o Robert De Niro tá pensando em matar o, acho que é o Mori lá o, o cara da, o cara da da peruca lá que ele dá uma olhada dá um, um slow motion lá e ele tá com um cigarro lá aquela cena muito massa. Uh, a trilha sonora é absurda, eu canto, eu cantei eu acho, quase todas as músicas é uma, é, uma, é uma trilha sonora que, tipo, ela encaixa muito bem com o filme, sabe encaixa um pouco com a época, encaixa com o ambiente, acima de tudo, eu acho sabe, e em cenas tipo, a trilha sonora ela faz o filme ficar melhor ainda, sabe tipo, aquela cena em que o Henry e a Karen estão indo pro restaurante uh, e toca, acho que se não me engano, o Danny Kissman tipo, é uma, é tipo a trilha sonora dá um poder a mais. Ela fortalece...
0: Ela engra... engrandece o filme. É,
2: ela engrandece o filme muito, muito bem, sabe? E é um negócio que... Às vezes a gente esquece de falar, eu acho, às vezes, da trilha sonora de alguns uhum. Como eu lembro que no, filme, no nosso primeiro episódio do Poderoso Chafão, a gente esqueceu de falar da, vacilo, da trilha nossa, sonora. Cara. É, vacilamos. Ah. E nesse aqui eu não podia, não podia
0: deixar de falar, porque eu amo a trilha sonora. Cara, e é uma trilha sonora, assim, que... Tu bate o bate ouvido no, nela, logo de cara tu percebe que é bem clássico de, de Scorsese, né, cara? Uh, me lembrou muito a trilha sonora do The Irishman, né, o Irlandês, filme de 19, salvo engano, acho que é 19, se eu estiver errado me corrijam. Uh, e que eu vi primeiro, né, obviamente, o The Irishman, e agora eu acabei vendo o, o Goodfellas, e me lembrou muito, mas me lembrou muito. A trilha sonora eu achei bem parecida, né? E não à toa, né? Vale apenas a pena essa contestação, né? Que são músicas, muitas músicas daí da da década de 50, da década de 60, né, que é As trilhas onde sonoras o filme se
2: passa. As trilhas sonoras populares dele, eu acho sensacional. Isso. É uma é uma característica dele
0: Dos filmes que ele faz, ele bota essas músicas populares, eu acho muito, muito legais. Ajuda muito na ambientação, né, cara? Pô, tipo, a ambientação tá lá na década de 50 e tu tem uma música da década de 50, cara. E eu acho que isso ajuda demais a tu se ambientar naquele contexto, naquela naquele momento que tá vivendo.
1: Bah, cara. Meu Concordo com vocês, eu acho bem legal. Eu, 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 eu acho que todo mundo sabe o que eu já falei alguma vez, e já devo ter falado. Eu sou apaixonado em questão tipo assim, de filmes de época, tipo, do passado. Eu adoro a questão da trilha sonora e o Dudu é muito bom. O é bom pra caralho no que ele faz e ponto. Um bagulho que eu senti falta, que eu queria, que eu queria ter visto, é que eles citam. A, é até a, a Lauren Brack, lá, a personagem da Lauren Brack, que cita. Ela cita o Bob Vinton, cara E é um cara que eu já tinha curtido Que eu já tinha ouvido algumas músicas eu queria ver se ele ia aparecer no filme Pelo menos uma versão dele Ou algo parecido Aparece ele, ele canta. Canta.
2: Eu Não sei se é ele, mas acho que é ele que é, é, eu, filme, eu, é, eu
1: até não. acho que é ele Mas eu não, pelo menos aquela música eu não conhecia Eu queria tanto é que ele que que cantasse Tipo assim, Mr. Lone. Eu acho tão da hora ele cantando E eu fiquei esperando assim Na primeira vez Agora na última eu já sabia, obviamente Mas tipo Mas, mas obviamente a trilha sonora é muito boa Filmes de máfia normalmente Tem trilhas sonoras muito boas Uhum. É, 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 tu vai é que, reparar... tipo assim, né?
2: Poderoso chafão. É icônica a, a trilha sonora, né? E tu tem tipo. Os outros, tipo, tem o Goodfellas e Cassino também, os dois dos Martin Scorsese, que são e mais o Archman, todos são com o Martin Scorsese. Tipo, ele, a trilha
0: sonora do filme dele, eu acho, no geral, todas muito boas, então... É difícil apontar tá uma que não seja boa. Se é que tem uma que não seja boa, né, pra ser bem sincero. Ah, também... Apesar que eu não vi todos os filmes de Scorsese, é... né? Mas todos que eu vi, tem um ponto positivo pra trilha. E também tem
2: o outro também que é, eu esqueci de mencionar, tem o um Bronx Tale também, que acho que vocês não viram, que é do Robert De Niro dirigindo também, tem uma trilha sonora muito legal e é super, super semelhante a as músicas que o Scorsese escolhe para esses filmes inclusive o início também é super parecido, tipo como se fosse o filho perdido do Goodfellas <risos>
1: <risos> <risos> cara e mudando um pouco de assunto em questão das atuações, cara tem várias atuações boas, mas só uma tipo assim ganha Oscar, eu acho até que podia ter tido um pouquinho mais injustiça Roubaram
2: é o Ray Liotta de uma indicação ao Oscar, com toda certeza. Cara,
1: assim... Demonstra, vai, é... né? Demonstra sua indignação, vai. Não, Boteu cara, ele é
2: muito bom, cara. Tipo, naquela cena do Funny How, lá, que é, é uma cena mais icônica do, do filme, eu acho, provavelmente. Do Joe Pesci hum. lá, que eles estão estão O Joe Pet tá contando uma piada e daí depois todo, tá todo mundo rindo. O Ray Liot, o personagem do Elliot, o Henry Hill, ele vai lá e fala: Cara, eu tô muito engraçado. Como tem é engraçado e tal. E ele começa, engraçado como? Eu tenho cara de palhaço, negócio ele começa a brincar <risos> 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 falando sério, sabe? <risos> e daí ele, a cena ficou icônica. Cara, tu vai ver ele rindo naquela cena, cara. Mano, ele tá chorando. Chorando de rir. Cara, eu fico pensando, cara, como assim? como cara, eu que eu ele acho... tava chorando
0: de rir, cara. Eu acho tipo, legal a expressão
1: que... facial dele na hora, sabe? Ele Sim, faz ele aquela... Parece
0: maluco, né? É, parece uh -huh, maluco. Uh -huh, de... Parece é. muito maluco, cara. É. Acho tipo... muito da hora aquela E faz. assim, a, até o momento que ele transita de expressão, né? Porque... Aí ele tá rindo, aí depois ele começa a ficar um pouquinho sério, porque pode será que tá dando merda mesmo? Não sei o que e tal. Então, tipo, cara, esse cara não ter tido pelo menos uma indicação, não dá. E, tipo, é todo o filme, cara. É um momento do filme mais pro final que ele começa a ficar drogado e tal também. Cara, é, ele, ele parece que ele tá muito né? viciado. Aham, uh -huh. tipo assim, os trejeitos do personagem, cara, mudam muito, cara. Nossa, e assim, até pra. O, o, um rosto, né? da, o rosto, Karen, né? O rosto fica muito diferente. A maquiagem do filme é muito boa, cara. A maquiagem do filme é muito boa. Então, tipo assim. Cara, assim, é, é um filme que é difícil apontar algumas coisas ruins. Se é que tem alguma coisa que não seja tão boa como o, o filme no geral, né? Uh, a primeira coisa que eu acho que chama bastante atenção é a fotografia, né? Com os seus tons de vermelho ou com o uso de objetos em vermelho. Principalmente no começo, mas pro meio e pro final não tem tanto, né? Ainda muito assim, tem, aparece. A parte inicial,
2: né? Do vermelho. É. Né?
0: E assim, cara, tu vai ver a, a, as primeiras uma hora e meia do filme, tem muito tom de vermelho, até quando ele tá ele começando na, na na máfia, né, na, começando a sua carreira, dá pra se dizer assim, aí então também já tem lá aquele tom mais amarronzado, clássico, pra botar de época lá, botar point de época, 40, década de 50 também, ah, põe lá um tom marrom e tal, pra, bonito, vai, vai parecer que é antigo, uh, e aí, então, conforme ele vai chegando numa época, entre aspas, que é atual, que dá a entender que é quando o filme mais se desenvolve, desenvolve né, quando ele tá uh, começando a fazer seus laços mais profundos, quando ele tá virando adulto, no, naquele meio, cara, é impressionante como o vermelho marca, marca em bar, Marca nas roupas do personagem... Marca numa luz... Enquanto eles estão cavando uma cova... Ou, des ou desenterrando um corpo... Que eles mataram... Então assim... É, o vermelho. que f...
2: engraçado, inclusive, lá. Aham! Uhum, o cara, Joe e... começa. O personagem do Opeche lá, que é o Tommy, né? Acho que é, é. É. Ele começa a brincar sobre as partes do corpo, oh, achei uma perna,
0: <risos> uma, um braço, e ele fala, mas. Cara, e assim, e aí. A, e pra fazer isso, né, tu tem que dirigir, tu tem que ser um puta diretor, porque o que esse vermelho tá indicando é a tensão, cara. Acho que. E a cena do, do Funny. Que eles How... são ruins. É tipo assim, tá aquele vermelho, aquele vermelho lá né, se tu estudar um pouquinho das teorias das coisas etc e tal né Tu vai ver que vermelho pode ser usado pra amor ou pode ser usado pra criar tensão E naquele momento é pra criar tensão E aí então vai mostrando né, aquele vermelho vai te dando uma, um sentimento de angústia Porque pô, eles são mafiosos cara, eles não são boas pessoas Aí o clima começa a esquentar etc e tal Então ele subverte isso, ele faz o cara ir ele deixa essa tensão subir para depois desviar e aí então na sequência ainda na mesma cena Mostra o, o personagem lá, o Tommy é, Batendo no, no garçom lá E falando que não tem coragem pra pedir a conta Não sei o que e tal Então na mesma cena Ele cria atenção E ele cria com todos os aspectos Em fala, em fotografia No jeito que, tá, que a cena tá se desenvolvendo Aí então depois ele abaixa E tu pensa que a cena vai estar tá tranquila Pra depois então o que? Ele mostrar que aquele cara lá Não é tão tranquilo assim Que ele é esquentado E ao longo de todo o filme tu vai ver esse personagem personagem Que ele tem um sangue Meio aflorado E como isso vai se desenvolver Porque é, é uma parte muito importante do filme Pro final que vai se desenvolver Na, na trama, na, na história
1: Não, isso, isso até eu quero falar O Tommy é o personagem mais doente All time Nossa, da história Nossa, demais, demais, é demais Muito Não, a, a parte que ele mata o, o personagem do
2: O Billy Bats o não, não, o não, não, Spider, não. o
1: Spider. O Spider, que é, o... ah, é. alguém. Eu ia falar o Christopher Montes Santos. É o Michael Imperial ele tá <risos> viajando, pensando em sofranos. Cara, aquilo é doença, tá ligado? Tipo assim, ele dá dois Explica, Primeiro, a, cena,
2: ele... explica a cena, explica a é,
1: cena. Primeiramente ele começa porque o, a primeira parte que aparece, o Spider, é que o Spider não traz a bebida dele. Que ele é esquece, ou não faz de propósito, então não dá pra entender muito bem na cena. <risos> Ele começa a pegar a arma e não sei o okay, que Ele começa a xingar o garçom, obviamente Eu sou um é, fantasma é, pra não me ver É, e, tipo, é. É, não sei o que ele tem que fazer Ele dançar e começa a dar uns tiros no chão E acerta o pé do guri, né Beleza, Beleza. Tranquilo, não, se fosse só isso Passa, sei lá, algum tempo Novamente eles estão ali jogando um carteado E o garçom, né, o Spider de novo e o Tommy fica fazendo piada com, com, com o Guri, tá ligado? O Guri devia estar de uma dor do caralho e com o pé tudo enfaixado e não sei o quê. E o Tommy começa a fazer piada e piada e piada. E é, o Guri se irrita e manda o Tommy a puta que pariu, manda se fuder. <risos> e daí não tem. Não tem. Não, não é, ó, tem brincadeira. A
2: do, do Jimmy, Connor, <risos> é, O, o de Danilo.
1: Oh, ele de surpresa. <risos>
2: oh, como assim? Vai deixar, vai deixar. Mas é, tipo,
1: é tipo aquela coisa e basta, se fosse eu, não deixava aquele bagulho de tipo, bagulho. É, ele então me daí, provocou o cara, né? Falou que literalmente não, deixava, não deixou, puxou, sacou três tirão no meio dos peitos Do, do Spider e já era. Tchau e benção. maluco foi conhecer falando, o céu mais cedo. Ah, a família dele tinha
2: sangue de. Sangue de, de, de rato, que é. Que, de, que eles iam deduravam eles.
0: <risos> tipo, cara. Ah,
1: cara, que absurdo. Ele muito, muito doente,
0: muito doente, <risos> muito doente, cara. As
1: do, mas também as duas cenas que ele mata, tipo assim, são do garçom lá que ele bate de graça no garçom. Coitado do garçom.
0: Ah, ele... <risos> Engraçado,
2: que é logo depois do Funny How lá, né?
1: É, a do, a, do, a do Tommy ali, que é o personagem que também tá em Sopranos, o cara lá, esqueci o nome do ator. Frank Vincent. Frank Vincent, né? ele também tá em Sopranos. O, Frank, o, o personagem do Frank Vincent também dá uma provocadinha, né? Que tipo assim, já ficado tranquilo. Não, dava pra perceber que o Tommy não gostava dele de cara, sabe? Ele não queria ir ali. É que aí não... começou
2: a zoar ele, né? Falar, falar que ele. que na época. É que ele tava preso, né? O personagem do Frank Vincent, que é o Billy Betts, né? Ele fala. Ah, que, que tu era. Tu era engraxado e ficava limpando os sapatos, falava que ele era o melhor engraxado da. Sei lá, da cidade, não sei o que. E daí, e daí o, o, e o Tommy fica meio bravo, tipo, Pô, eu não sou mais engraxado, acho que é escutou, mas agora eu tô, tô bem, eu não, 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 não fico engraxando sapatos mais. E daí ele fica, fica tirando uma coisa, né? Quando ele fala breaking your balls, né? Eles ficam
1: falando. É, daí, tipo, não, tem, tem essa cena daí, tipo assim, eles parece que ficam um ok, né? Daí eu.. O Frank vem, vem sendo dá Uma cutucadinha final, sabe? Ah, não sei o quê. O cara, o maluco fica alucinado. Ah, ele, não, ele é uma cutucadinha de aspas, ah, ele, ele dá um não... gritão,
2: ele fala... Vai lá buscar a tua caixa de... De engraxado. Ele <risos> dá um gritão. e O maluco estoura.
1: E daí, eu, eu lembro que na primeira vez que eu vi, cara... Eu fiquei em choque de matar o... O personagem. Porque, tipo assim... Dava pra perceber que ele era alguém bem importante na base. É barata. que
2: ele sai. É, é que o Tommy, ele sai do... Do, do restaurante, né? Por causa que ele puxa ele para fora, porque, assim, ele é, pô, o cara ia matar ele ali já. E o cara tava numa uma, uma festa de, de, de volta, assim, de retorno Exato. Da, da prisão. Exato. Ele volta uh, horas depois, eu acho. Ele fala até pro, pro como é que é, o personagem do o Henry Hill, deixa tipo mantenha aqui, mantém ele aqui. E depois ele volta. Daí o Tommy entra no, no restaurante do que inclusive é o dono é o Henry Hill. E daí ele chega por trás do, do Billy Betts e ele pega ele dá um soco. E eles começam, ele e o Jimmy começam a chutar ele. E, e, e os caras destroçam ele ali, né? Uh, e daí começa a tocar também, essa é uma cena muito, uma cena ótima, cena também, que começa a tocar Atlantis, do Donovan, que é muito massa também, e ficar perfeito junto com essa cena, cara, é muito legal.
1: Cara, sabe um bagulho que me chama a atenção nessa cena? É a reação do, do, do personagem do Ray Liora, que ele, tipo, ele fica meio em choque, tá ligado, na hora. ele fica meio ele,
2: ele, ele tá vendo e... que, é tipo... Porque, por causa que, assim, é importante dizer que o personagem do Billy Bats, ele era um made guy. Pra tu ser um made guy, o filme explica, tu precisa ser totalmente... Desse, uh, desse totalmente italiano, tá? Coisa que o Henry Hill e o Jimmy Conway não tinham. O, apenas o Tommy tinha. E, pra, e quando tu é um made guy, tu é basicamente um cara, assim, do, do alto escalão, assim, da máfia, sabe? Uh, e tipo assim, pra tu querer matar um made guy, tu precisa ter um sit down, tu precisa ter uma reunião pra daí decidir é, e tu pra te matar. É, pra é. ter um motivo pra matar. E se não e se disserem que tu não tem motivo e tu for atrás do cara, tu vai morrer. Uh, que inclusive por causa, por isso que depois o Tommy acaba sendo assassinado, né? E uhum. por isso que também o Ray Liotta fica, o personagem dele fica com medo, ele vê tipo, cara. Tipo, esse aí já tá, tipo, já tá exagerando, sabe? O cara uhum. já passou da linha, sabe? Mas
0: é. Mas é, é. O filme faz toda uma construção porque aí só culmina, né? O. A, o sentimento que ele tá vindo depois esse cara. Aí é. Então, é, eu acho que ficar meio ligado. Porque o filme faz toda uma construção da violência que ocorre. Porque assim, o, o personagem do Ray idiota. Ele não mata em nenhum momento, ele não tem nenhum. Em nenhum momento ele chega perto de matar alguém, ou ele tem um vínculo muito grande com os terminar... É, é exato, mas é tipo só, ele nunca chegou perto de matar alguém.
1: Tá ligado? Não, mas depois. Depois não, até. Depois, cronologicamente, mas no começo do filme, o, o personagem tá vivo do Frank Vincent lá no carro, e ele. Depois que o, o Tommy dá uma sacada, ele, ele dá uns dois, três tiros no cara.
0: Até não, quem dá, quem dá é o personagem do De Niro. Ele, ele não faz nada. Ele não dá? Não.
1: não, bem, no não. Começo, bem no começo. Eu não, sei, eu não, tô, eu... não,
0: cara, ele não dá. Ele não dá. Bem no e começo eu sei,
1: no eu, eu
2: sei que o Tommy dá, dá várias facadas nele. Isso é, assim, mas eu, eu, tiro eu, eu não nome é quem dá.
0: O Ray atira. Não, mas não eu dá, vou... ele... Ó, vai, vai procurando eu aí, Alexandre. Pesquisar. Vai vendo, por favor. Mas <risos> ele não dá. Eu tenho certeza que ele não atira. Porque em nenhum momento ele fala que ele elimina alguém ou alguma coisa. Tanto que no final do filme. Ele, quando ele soube que ele ia ser morto numa missão que deram pra ele, que ele foi mandado pra Flórida pra terminar com uma pessoa, pra dar o fim numa pessoa, ele soube naquele momento que ele ia morrer, porque foi a primeira vez que mandaram ele matar alguém, alguma coisa assim, sabe? Então, em nenhum momento ele tem, ele é o personagem principal que vai matar alguém tá ligado? Em nenhum momento isso acontece. É, mas e ele aí...
2: diz, né, ele diz que, esse aí é legal nessa parte aí que ele vê que vão, que vão matar ele, que ele diz que quando tu vai uh, tu vai saber que tu vai morrer por, tipo, as pessoas vão, te vão querer te matar dentro do teu grupo, sabe? É. E, tipo, vai ser quando tu menos esperar, sabe? Tipo, menos parecer que tu vai morrer.
1: Só pra falar, pra pesquisar, e o meu bregola está certo. Eu, eu, tinha, nossa, eu, eu assisti duas vezes o filme e acho que nas duas vezes eu vi uhum. errado, porque tinha certeza Maravilha. que era o Ray Leone dava um tiro.
0: Não, porque Mas, isso me chamou a atenção, passar. cara. Tipo, ele tá no meio, <risos> e ele sim faz algumas coisas violentas, o tipo de ameaçar, ó, paga o dinheiro, senão a gente vai fazer isso contigo, não sei o que, etc e tal. Mas em nenhum momento ele é o agente principal em tirar a vida de alguém, tá ligado? E isso me chamou a atenção porque, cara... O filme, desde o começo, tanto que o próprio personagem, ele fala numa narração em off, quando vai mostrando o começo dele na, na máfia, em Gangs, que ele fala, pô, eu queria ser isso daqui, porque esses caras eram foda, tá ligado? Eu queria ser esses caras, porque eles eram pica da Axa. Eles eram pica e eu quero ser esse cara. Então, em nenhum momento tu vai pensar, pô, esse cara é gente fina, ele é diferente. Mas tu, tu fica bem assim, porque em nenhum momento ele faz isso ou ele quer matar alguém. Tanto que, pros outros personagens do filme, matar alguém é normal. Viu? O filme deixa claro que aquilo é uma coisa normal da rotina desses caras. Só que pra ele matar alguém e depois enterrar uma pessoa é, é foda. Eu acho que
2: principalmente pro né? Porque por mais que a gente vê, tipo, o... O Jimmy Conway, por exemplo, ele fala quando apresenta... Na narração do Henry, ele fala quando apresenta o Jimmy que ele era um cara que amava roubar, né? Então, tipo, isso era o que ele gostava. O Tommy, ele era um cara visivelmente muito, muito esquentado. Tipo, um dos mais esquentados que eu já vi na história desse livro. E ele matava as pessoas como... Ah, tô cagando, sabe? Tá nem aí, sabe? E o Henry, ele realmente parecia um cara mais mais calma assim que, que que ele sabe ele era mais, mais tranquilo assim eu acho que ele tava mais ali porque tipo ele gostava do estilo de vida uhum. ele ele era ele ficou como como acho que o filme deixa bem claro ele ficar obcecado pelo poder e pela pelo... luxúria por querer viver daquele jeito uhum. por não querer ter uma vida normal que ele acaba meio uhum. que sendo sentenciado a viver uma vida normal no final Uh, aí, diferentemente dos outros, que eu acho que, tipo, tinha um, um pedaço ali deles que, tipo, sei lá, um, um amava roubar, outro simplesmente era meio estranho, né? É, é deficiente mesmo. Uhum. <risos> gostava de matar as pessoas porque ficava bravo. E um queria. Um era obcecado assim pela, pela luxúria, pelo ter uma vida boa. Uhum.
0: Aqui eu quero puxar uma próxima discussão, porque eu acho interessante a gente. Já que tá falando do. Indo mais um. Mais a fundo do personagem do, do Rey. Cara, a relação que ele tem com a Karen. Vocês gostam da, da Mina? Vocês acham o, o que dela? Porque eu tive um misto de sensações. O começo do filme eu tava gostando bastante dela. E aí em algum momento, quando parte mais pra aprofundamento dela mesmo no filme quando ela vai começa a ir em festa só com as mulheres lá da máfia etc e tal eu não fico tão interessado e aí o final do filme quando ela tá assim a louca ela aderiu ao crime ela tá junta com os esquemas de, de drogas eu vou ter me interessar mais pra ela mas teve até um momento do filme que eu achei porra tá chato isso daqui eu não, eu não quero ver isso vocês ficaram, assim, com relação a, a essa personagem ou, ou, sei lá, gostaram sempre dela e nunca houve uma, uma mudança de paradigma?
1: Cara, eu acho até que não. Eu acho ela uma personagem bem interessante. Eu acho que ela tem um arco bem legal. Ela começa com uma pessoa numa guria normal, mas tu já percebe que ela é esquentada, tá ligado? Porque, Sim. Assim, desde o começo tu percebe tanto, tanto que, que, ela... que ela...
0: ela vê uma arma e ela <risos> fala que aquilo deixava ela excitada, né, cara? É,
1: mas, tipo, até antes disso. Até a hora que ela vai cobrar o... O personagem do Ray Liotta lá, na, lá, na, lá no bar, que ele não tinha ido no encontro, já percebe uhum. que ela é uma personagem bem 880. E com o passar do tempo, era, acontece o óbvio, acontece que ela se mete no meio do negócio e ela vira uma cúmplice, obviamente ela sabe dos esquemas, ela sabe de tudo, ela até ajuda a esconder droga, ela tá participando de tudo. E, e, tipo, cheirando e,
2: um pouquinho,
1: né? Cheirando é. um pouquinho. E obviamente e tem aquela parte a cena da arma lá, que ela quase mata... o. Harry, e, tipo, é, dá pra perceber, ela ela, 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 ela tinha, desde o começo ela era esquentada. A culpa dele, era...
2: né? É, culpa
1: dele. Não, não, é, sim, mas ela, dele, não, sim, mas... É não, não, eu concordo, eu não mas, ela é já, mas ela já era esquentada. Claro que, que era. acho
2: que ela é super esquentada. Eu acho que ela, ela, eu acho que ela, é um eu, eu quase,
1: ela não... só não é, é um todo cara, mulher, mas é que, cara, eu não é quase... diria esquentada,
2: esquentada, eu acho que ela era de, sei lá, caráter forte <risos> e não gosta que, tipo... Que menosprezem ela, sabe? não acho que ela é esquentada. Ah, mas ela era. Eu não acho ela que ela, é ela era. Tanto que tipo assim, por ela exemplo, peg... assim, por exemplo, quando aquela. A cena logo depois que eles casam, que ela tá lá na casa da mãe dela e ela tá, eles estão esperando o Henry voltar. Ela não tá braba. É, a com, mãe dela tá com, braba, ela tá de boa. Não, não é. tá
1: braba com o Harry, tá puta com a mãe. Sim, é. sim com a ela mãe é... que ela tá encheu o é saco ele... dela. Ela, ela, mas ela é ela devia... de
2: lixo a mãe. Sim, mas ela devia tá braba com o Harry se ela, tipo, ela fosse esquentada. Eu não acho que, eu não, eu não escreveria ela
0: como esquentada, pelo menos, eu. eu não, ah, eu... eu acho que sim. Eu acho que desde... mas, assim, e outra coisa que me chamou bastante atenção no, no filme, né, obviamente ele já é, ele é do começo da década de 90, então... É de Ele noven... tem, é, ele tem um, um, uma observação um pouquinho melhor da realidade. Diferente de outros filmes de máfia, as mulheres aqui têm uma importância muito grande na trama, isso também me chamou a atenção não só servindo onde, o homem, né, alguma coisa assim como a gente via em alguns filmes mais antigos, até mesmo o Poderoso Chefão, né? Eu acho que é bem será parecido, que, assim. É nomes? Mas assim, as mulheres têm aqui uma trama bem importante, porque a Karen, ela tem um arco muito bem definido, muito bem desenvolvido, ela é importante pra trama, não atua no final do filme ela é a parte importante dos negócios, tá? E, e eu achei isso interessante, isso, isso me chamou a atenção, porque quando começou o filme eu pensei, cara, vai ser mais um filme onde a temática talvez seja mais parecida com o Poderoso Chefão. Mas conforme o filme foi passando as décadas, né, vai chegando aí na década de finalzinho 70, 80, a gente, a gente vê como ela também tem uma importância muito grande nos negócios. é né? Isso me chamou atenção, a atenção, a participação feminina na, na narrativa do filme. Uh, eu queria falar da relação deles que
2: tu tinha perguntado antes que eu não uhum. falei uh, que tipo assim, eu acho ela perfeita, porque tipo assim começa, eles se conhecem tá eles têm uma relação boa uh, começa, na verdade não, começa, eles começam errado, né, porque ele não quer ir pro, no encontro porque é um encontro em que o Tommy que é o Joe Pesci, faz o, faz o Henry ir pro encontro duplo, porque ele tá tentando <risos> tá tentando, né Ficar dá, com a... dá uma furumfada Dá uma, furumfada furumfada
0: com a, uma judi, com uma judia É legal ver o, o, o Joey O Joey Patch falando isso Pô, eu tô tentando Comer a mina I'm lá Mas banger. ela tem preconceito com italiana Ô, oh, vem lá me ajudar é... e tal Eu me lembrei eu nas baladas com, com, com os, os
2: padres In this day and age, ela, ele fala <risos> uh, E daí E daí ele acaba indo, ele não quer Ele, ele escreve ele até quando eles estão Num encontro, né, no outro dia que quando eles estavam comendo a janta, já tava na sobremesa. E quando eles estavam pedindo a sobremesa, já tava pedindo a conta. Uhum. E daí ele sai lá, ele... Nossa, é que ele tinha teve...
1: outro encontro, né? Ele é, tinha tipo, outro encontro. ele precisava entrar em outro
2: lugar, sim. É. E daí, depois ele leva, ele leva ela pra casa e, tipo assim, joga ela pra casa, tipo, ele não fala, nem fala com ela. ela é de cara emburrada tá com aquela cara de, de cura né? Cara, ó,
0: eu tenho uma pergunta. O encontro inteiro. Eu tenho uma pergunta. Ela tem síndrome de Estocolmo porque o cara cagou pra ela, só faltou de mandar ah, calma a merda, calma cara. calma calma ah, tá louco aí eu já vou vou
2: chegar nessa ah tá uh, perfeito daí depois uh, tem outro encontro numa sexta. e daí ele não vai outro encontro duplo né ele não vai e daí tem aquela cena que o Alexandre mencionou antes que, é, que ela o pé ela pede pro tommy levar ela onde o onde o henry tava Uh, porque ele deu um bolo nela E daí ela vai lá, bota o dedo na cara dele Ela fala que vai uhum. ter que custar, vai ter que custar caro Daí ele daí, eles, daí ele disse que naquele momento ela, ele achou ela muito bonita E
0: realmente a Lorraine Bracco ali é Ela, muito ela é bem bonita Nossa, Prefiro cara, em sopranos assim, de passagem ó, ó, assim ó, eu é. dei uns pega Muito fácil, cara. Prefiro ah. em sopranos Não, eu não prefiro ela tá mais não. Não. Ah, Pô, não, não, Aí Aí a, a, ela a, aí ela tá nova, de... ela tá linda. Não, boca.
2: não, ela é muito bonita. Aqui. Tá, e daí... Ela é muito bonita. Eu daí, que daí, não. Daí, aí que é importante, tá? Aí é uma cena que eu acho que é muito, muito importante que começa... Uh... Que começa a mostrar, que mostra mais ou menos... Assim, meio que as características dos dois assim Que movem os dois personagens que Quando ele, o Henry leva ela pra sair Depois, tem aquela cena lá do Copacabana Que é uma das melhores cenas do filme também Que é aquele plano de sequência lá Que eles entram por, pelo, Pela porta dos fundos Assim, do, uhum. do Do bar lá, do restaurante lá que Aliás, tá, tipo, tem uma só, fila...
0: vou só vou fazer Uma observação, Pedro, antes de continuar Cara, cada plano sequência É maravilhoso, depois eu falo disso, tá? Mas pode seguir, Pedro tem uma...
2: eles entram pelas portas do fundo do restaurante, e daí... aí que o Tommy... que o Tommy não, que o Henry mostra basicamente, assim, a influência dele, sabe? O poder. Ele come... ele, ele, ele... Primeiro, ele entra pelos fundos, né, e tem uma fila gigantesca na frente. Daí ela já fica... Oh, como assim a gente vai entrar pelos fundos? Uh, e daí ele começa a... tipo, a cada pessoa que entra, cada pessoa que passa, assim, que eles passam por, ele vai lá e dá 20, 20 dólares e dá oi para todo mundo. Ah, ele tem aquela parte lá que ele fala: ó oh, vocês aqui de novo? Vocês não uhum. vocês não trabalham não?" Tipo, tem um casal lá, eu acho que ele fala isso, daí ele vai lá tipo ele dá oi para todo mundo, ele rindo e dando cumprimentando todo mundo. Ele bota uma uh, mesa pra ele na
1: frente do palco. Essa é essa parte, parte, essa parte, aí parte é legal. Ó, é
2: daí eles estão passando lá pelo restaurante, ele fala com um dos caras lá que tá arrumando a mesa e fala, e daí o cara assim, ele nem fala nada, o cara que tá arrumando a mesa já fala assim: Pega uma mesa para vocês". Daí chega um um cara que trabalha lá, tipo, arranca, pega uma mesa assim que tava sobrando e simplesmente ajeita pra eles logo na frente do palco, tá? Pega e bota, arruma tudo certinho ali com o, com o pano da mesa e bota a, a, a lâmpada lá em cima da, da mesa também que tinha e daí, e quando ele vai sentar também, ela se senta e ele continua dando oi para mais pessoas que estavam ali perto. E daí, quando já estão sentados, mandam uma, uma garrafa de, de vinho para eles também, ou de champanhe, não sei. E aí, cara, aí nesse momento é um dos momentos mais cruciais, assim, que mostra, acho que porque eles estão juntos, assim. Primeiro, o. 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 Dim, o, o, o não. O Harry, ele, ele é um cara obcecado, assim, pelo poder, pela luxúria, né? E aí, uhum. a Karen, ela é o momento que ela é seduzida por ele, por ele ser um cara poderoso, assim, ele tem uma pose, ele é andando de terna, todo bonitão, assim, dando dinheiro pra todo mundo, tipo, Ele tem glamour. Cara, tem glamour e daí ela se seduzida por esse momento deles, uh, dele assim, de mostrar que ele tem poder e depois disso eles têm uns momentos legais daí tem outro momento que acho que é um dos mais legais do filme também que que eu, é bem importante também nesse nesse quesito da relação dos dois que é a cena em que o Harry ele vai uh, que ele dá uma surra no vizinho da frente da casa da Karen uhum. que ela diz que ele tá o no cu disso, dela passagem. é que tá, botou, tá, 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 a, botou as mãos nela e ela não queria lá e depois o cara deixou ela no meio da rua lá o cara
1: tirou ela para fora do carro
2: é isso aí tirou daí... ela pra fora do
1: carro.
2: Daí ela liga pro Henry. O Henry vai lá, uh, pega ela uh, num, que tá numa, num orelhão, numa. Não é um orelhão, não, uma cabine telefônica. Uh, leva ela pra casa. Daí ele olha o cara da. O, o vizinho da frente lá. E daí ele vai lá, tá? Pega a arma dele não atirando o cara. Ele vai lá dar uma surra de coronhada no cara, o cara todo ensanguentado na cara. E fala: Se tu tocar nela de novo, eu vou te matar. Vou te matar se tu tocar nela de novo. E daí ele, ele vai lá e ela e depois ele vai lá pega a arma uh, e entrega pra ela, daí ela recebe a arma suja de sangue e ela mesma fala que a maioria das gurias das meninas que ela conhecia teriam na hora terminado o namoro ou teria contado a polícia, ela não faz isso ela, porque ela diz que isso excitava ela, esse poder assim excitava uhum. ela, ela faz o que o Harry manda de esconder a arma e aí cara mesmo ela, sabe, mesmo ela sabendo que era coisa errada a se fazer Uh, ela acaba, de novo, sendo seduzida pelo poder dele Mostrando, tipo, uh, que, ela, que ela gosta disso, sabe? Ambos os e personagens ali...
1: são motivados pela luxúria É, dois. e aí...
2: E a mulher ali, a, ela suja as mãos de sangue, sabe, ela aceita o que é errado em troca do poder, ela faz um, compro, um comprometimento com essa vida quando ela aceita essa arma, sabe, tanto que é, é, cara, é sensacional essa transição, ela aceita a arma com sangue na mão, ela esconde a arma e logo depois corta pra uma cena em que eles estão se casando, onde eles estão pisando no, num copo de vidro lá, que eles estão tendo uma cerimônia judia lá e tal, e, cara, é muito, muito bem montada essa cena atrás da outra. Porque nessas duas, elas estão se comprometendo. E na outra, ela tá casando. Ela tá, tipo, casando não só com o Henry. Ela tá casando com essa vida de, de máfia. Essa vida de, de poder, de
0: luxúria, de desejo de ter mais, sabe? A montagem desse filme, cara, é muito boa. É sensacional, cara. É uma montagem que dá prazer, cara, pra estudar. É fantástico, porque... Tu começa no fato que tu acha que é presente, aí depois tu volta pro passado e tu vê o passado de se desenvolver. Aí então tu chega no momento que é presente, aí tu passa do presente que foi o começo do filme e continua indo até chegar no final pra tu entender tudo que tá acontecendo. Então assim, a montagem, ela constrói toda essa narrativa fragmentada, né? E tu nem percebe, tu não fica confuso, cara. É assim, é, é tão delicioso, porque eu tava até comentando com o Pedro antes da gente começar a gravar. Que é uma montagem que faz ser fácil de entender um filme, sabe? Não é complicado de entender a situação e parece que é. Essa foi a melhor montagem possível Porque, por exemplo, se o filme começasse é, Com a cena logo do, do Henry contando Porque ele queria ser, ser mafioso Não ia ter tanto impacto Quanto da cena do, do carro Parando e eles terminando de matar o cara não, não ia ter o mesmo impacto, sabe? E não ia ter o mesmo impacto, sei lá Começar contando o cara velho Ou alguma coisa assim que nem ele faz no, no irlandês Não ia ter o mesmo impacto que tem Como é contado aqui no filme Então assim, a a montagem desse filme é esplendorosa, cara. Só, só quero fazer essa observação. É, é a montagem da Thelma Schumacher,
2: que ela faz a maioria das... Ela faz, acho que, as, as montagens, as edições de cada filme Scorsese. A maioria deles é ela que fez. E um negócio que, pra mim, é muito especial nesse filme é o ritmo dele. Ele é muito, muito, muito acelerado. Tipo, cara, é muito rápido, muito acelerada a história do filme e esse é um dos motivos que faz ele pra mim ser um dos filmes mais, legal, assim, mais legais e acho que de se rever, cara porque eh, ele é um filme longo até, tipo, tem duas horas e meia só que, cara, ele passa, ele é muito rápido, ele, é, ele não cansa, sabe ele é muito bem, o ritmo dele é muito bom e e a edição colabora demais pra isso cara, tem uns momentos que eu acho sensacional que é quando tem aqueles momentos que, é, que congela a cena, sabe? Congela a, a tela. Uhum. Naquele momento, acho que a primeira vez que acontece no filme é quando tá o pai do Henry, quando ele é jovem, ainda dando uma surra nele e congela. É muito legal. E também, depois, tem quando estão dando uma surra no carteiro lá, estão botando ele dentro, uhum. da, dentro da caixa de carta lá, também congela. É muito legal. A edição, pra mim, é uma coisa essencial pra esse filme ser tão bom quanto ele é, porque ele o ritmo é muito. Muito bom, é muito importante pra esse filme ser tão bom quanto ele é.
1: Aí eu vou discordar grandão, papai. Aí a gente vai bater. Eu cansei Alerta desse filme. de treta. Eu cansei que esse filme ia ser pela segunda vez. Eu já tinha, eu tinha assistido pela primeira vez, há alguns dois anos atrás, não sei. E me... chega uma hora que me entendiu. Bem sinceramente. bem sinceramente. A parte que mais que eu mais curti no filme inteiro é a parte dele jovem. Eu acho, eu acho mó da hora ver ele entrando na família, ver. A questão dele sendo preso, acho que do caralho, ele sendo preso, e os caras vindo parabenizar acho muito da hora. E ontem, quando eu assisti o filme pela segunda vez, me entendi chega. Eu chego pelo menos, sinceramente, eu chego no final do filme, na parte, principalmente na parte dele que tá vendendo droga, um pouquinho antes dele ser preso, me cansa aquela porra, tá ligado? Começa a cansar aquela. Vira um, vira um saquinho uhum. e. Tipo, não, não, eu não sei se é por causa da, mesmo E mesmo tendo um ritmo acelerado que sei Sei lá, cara, eu... Tem eu pra, sei tem, Parece que nessa hora viram os personagens meio, meio, meio... Blá, não me é porque
2: muito. é, né, famoso a qualidade de, de entendimento.
1: Não, Alexandre não, não é
2: porque, é porque, <risos> é porque talvez um capaz, capaz, não é tão é, bom. É, 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 não, agora falando é sério, legal. cada um gosta de uma coisa, é diferente, mas enfim. Mas é, geralmente... É,
0: é, é, é aquilo que faz o cinema ser legal, né, subjetivo.
2: É, e tipo assim, mas a maioria das pessoas que eu vejo falar do filme também eu acho que colaboram. que tipo, é um filme muito rápido, um uhum. ritmo é muito rápido. É que tu não tá dizendo que não é rápido. Sim. Você tá dizendo que te... Que te ele, me final. É, ele me cansou. Eu acho, que, eu acho que a parte do, a parte do, ela, do final, ela, ela não tem o mesmo ritmo, principalmente... Ela, por exemplo, depois que ele é preso ali, na, que os policiais pegam ele lá na... Logo ele tá saindo de casa lá, depois daquele dia cheio de coisa lá, que ele tá uhum. correndo pra um lado e pro outro... Uh, o filme não tem mais música, por exemplo, se eu não me engano. Uh, ele dá um... É a parte que é a total descida dele, né? A total, tipo, caída dele. Porque antes mesmo ele já, a gente já tá vendo que ele tá meio que fora do controle. Esse dia aí que mostra, que eu acho que é o tipo o dia D do, do filme. Uhum. Uh, mostra que ele tá, tipo, totalmente fora do controle. Já a vida dele tá toda, totalmente louca. E a partir dali que ele é preso, uh, o filme toma outra, outro rumo, que é a da que é a parte que ele cai. A vida dele desmonora... Des desmorona. <risos> <risos> e, e aí... Eu acho que o filme pega outro ritmo, realmente, mas... Eu acho que é, acho que é importante, porque o filme mostra muito isso da, da consequência das suas ações. Todos os personagens... Esse filme mostra muito isso Todo personagem, tipo, sei lá O Tommy vai lá e mata o cara, o Billy best Lá que era o um made guy A gente sabia todo mundo que era errado fazer isso E vai lá depois, é morto Daí a gente vê o Henry que ele já tá viciado em droga A relação dele com a, com a Karen já é, tipo, totalmente não, não tem mais relação Ele tá com uma... a Guma, a, a amante dele A namorada, né? Uh, inclusive Uma parte do filme que é muito legal É quando eles vão no Copacabana E diziam que ah, Sextas-feiras no Copacabana era o, dia da... era o dia das namoradas E o sábado era o dia das esposas Muito Mas, bom enfim, isso e daí a gente vê que o, a consequência o, to, o, o Jimmy no final O Jimmy não, o Henry no final Ele acaba sofrendo as consequências do do De ter tomado um caminho errado E é preso, e depois ele perde tudo Que ele tem que viver no programa
1: de proteção e testemunho uhum. Cara, eu vou dizer uma coisa muito impopular E eu sei que hum, Poucas pessoas Ah, então vão, nem fale, então nem fale é, é, vou falar, vou falar. Cara, e eu, 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 eu sinceramente eu não, tenho, eu não sei exatamente o porquê mas eu, literalmente, eu fiquei muito menos entendiado. E eu sei que você vai odiar vai isso com o Irlandês do que com o Goodfellas. O Irlandês, pra mim, passou tranquilão. são três, ó, quase quatro horas de filme, aquela porra. Uhum. E era um ritmo bem mais lento. Bem ah, mais parado.
2: eu completamente não. o contrário pra mim. Eu, eu
1: sei, eu, concordo, eu entendo, eu já imaginava. Mas não sei porquê, talvez pelos personagens. Acho que eu curti muito o personagem da Patina. Claro. Você me sincero. No, no filme, depois que morre o Tommy, eu não fico nem cativado por nenhum personagem. Desculpa, sei não. lá, não me pega. O, o, o Robert De Niro, sei lá, cara, não me pega tanto o, o personagem dele, por depois que ele fica um pouco mais velho. Sei lá, cara, parece que ele não me cativou, não me cativou mais, não, não Os tinha mais tempo. É por causa é é que, é, é que a parte
2: triste do filme, é parte é. depressiva, é que o filme é muito, ele é muito alegre, eu acho, tipo, ele quase meio que glorifica a máfia durante boa parte do filme, que a vida deles é legal e tudo uhum. mais, festas, faz o que quiser, só que depois eles o Scorsese mostra toda a, conse a consequência disso, tipo, uhum. uma ou outra, cara, tu vai se ferrar, ou tu vai morrer, porque tu é idiota, que nem o tô ou tu uhum. vai ser preso porque alguém... Eventualmente alguém vai te dedurar porque a outra pessoa não quer ir pra cadeia.
0: Uhum, uhum. E assim, uma coisa eu acho que... que... Eu vejo e eu concordo com o Xande, é isso A primeira é que em algum momento do filme eu cansei E eu cansei bastante quando tava desenvolvendo a Karen Tipo, ela naquela festa lá com as mulheres E perdeu uns 5 minutos lá contando e tal Eu sei que é necessário, que é bom pra dar um aprofundamento Porque essa personagem é importante pra trama e tudo mais Mas eu, eu me cansei de ver ela lá descobrindo que o marido era um merda Assim, ó, dava 10 segundinhos e fazia só uma narração em off lá ah, mas não é tão comprido essa cena. Ah, mas você cansa, cara. É bem curtinho. Mas, ma, ma, mas, cara, aí me cansou. Foi o primeiro momento do filme que eu pensei, cara. Sei lá, isso daqui podia ser diferente, podia ser mais rápido. Tu conseguia desenvolver isso aqui em vez de três minutinhos, em 30 segundos tu fazia isso. Tu poderia ter feito, sabe? Eu acho que é nesses momentos aí que eu concordo com o que o fala. Depois que tem a, a, o plot da, da morte do, do Tommy. E pós-assalto, principalmente, os personagens mudam bastante porque o Jimmy tem a preocupação de não querer ir preso. E aí, então, todos os personagens que ainda estão vivos começam a morrer, né? Até chegar no ponto que o, o personagem... Ah, morrer, morrer não, né? Morrer não.
2: Assassinado. É, viu? seria assassinado. Exatamente. O, é, o, é o, exato. Por causa que o personagem do Jimmy Connor ele fica meio paranoico. Bem por causa paranoico. Do, bem paranoico. Do, do, da, do roubo do Lufthansa Heist. É. Uh, e daí ele quer todo mundo que participou. Ele começa a ir atrás, todo, uh, ir atrás de cada um. Por causa que ele tá com medo que alguém hum. vá dedurar ele e tal. E
0: vai perder todo o dinheiro. Uh -huh. E daí ele
2: começa a matar cada um. Inclusive
0: uh, tem o Samuel Jackson nesse time. Fazer faz uma participação de uns 10 minutinhos por um O Snacks. Snacks. E assim, eu entendo. E, assim, sinceramente, eu, tudo aí tem importância narrativa. Eu sei que tem. Mas o filme, ele me cansa nessa parte aí da carne pela primeira vez. E no final, não é que eu fiquei cansado. Mas eu comecei a pensar, pô, será que falta ainda muito pra acabar? Será que falta o quê? Meia hora, 45 minutos? Eu não fiquei assim, tipo, por favor, acaba. Porque eu gostei. Eu gostei de todo o filme. Mas em algum momento eu pensei, pô, será que falta uns 45 minutos pra acabar? Pô, porque... Sabe, eu acho que assim, eu entendo porque o filme faz, e eu aceito porque o filme faz. Mas eu entender e aceitar não quer dizer que eu gostei. E de fato, não é que eu odiei. Eu fiquei com um sentimento misto. O começo do filme, ele é espetacular. Assim, a primeira hora e meia, eu não senti passar, sabe? Foi tão... foi indo, foi indo. Porque eu tava muito entretido. E aí, conforme vai as consequências, tu começa a ver alguns atos, algumas coisas que... Né, tu fica meio assim. Eu parei de torcer pro personagem do, do Henry. Eu comecei, cara. Pô, se esse cara morreu ser preso, foda-se, é um bosta Eu acho que é de propósito, sabe? É de propósito, É de propósito, ah, o é filme de propósito
2: assim, não ficar chato, porque tipo, sei lá, pra mim não ficou chato, mas tipo assim, ser mais acho que difícil de, de torcer pelo menos, é, de, de achar legal faz por causa isso. De que a gente vê os personagens se tornando cada vez piores, sabe, cada Sim, vez mais exato idiotas, exato, exato e, é, e é normal, sabe, tipo é, é, o, é o que o filme quer mostrar, sabe, tipo, que essa é a derrocada deles uhum, essa uhum. parte que eles caem uhum, uhum.
0: E aí entra o ponto de se ser é subjetivo, se tu não gosta ou não, né? E é por isso que a gente tá tendo essa discussão. Mas, tipo, é, é óbvio que, um, que o filme quer mostrar muito disso, né? O Pedro falou muito bem, a trilha sonora muda bastante, cara. Para de ter aquelas músicas mais alegres e tal, e... Tu, tu fica de tensão. A, a, aquela sequência de cenas do cara do dia D, como o Pedro bem definiu aqui, que ele, que ele foi preso, cara. É tipo assim, é loucuragem, é tensão. Quando tem trilha, é só pra deixar o clima ele mais bagunçado, né, principalmente quando tá começando a, a questão da prisão, é tudo muito rápido, muito confuso, e é proposital pra te deixar confuso. E aí então talvez fica mais pesado, porque tu já tá com duas horas e meia de filme, já tá indo pro finalzinho, etc e tal. E aí então, quem sabe até o fato da geração, entre aspas, a geração mais nova do cinema não aguentava e filme de três horas, que é uma bobagem, né, vamos ser bem sinceros, já fica nesse ponto assim, não é o nosso caso, eu falo com tranquilidade que não é o nosso caso, porque eu, eu vejo tranquilamente o irlandês, tranquilo, então... É... Mas talvez pra quem é mais novo também ocorra isso, sabe, de ficar em três horas de um ritmo alucinante com Vigadores, tá ligado? E sei lá, talvez aqui não achar tão bom três horas, mas assim, esse filme aqui eu... Eu não consigo apontar, eu oh, acho que isso essa cena dá para cortar totalmente. Algumas cenas eu faria diferente, eu faria diferente. Mas cortar, quer dizer impossível. que você é melhor que impossível.
2: Martin Scorsese na direção.
0: <risos> Ó, segurem, ó, Pedro Bergoglin, novo, novo diretor, mas tipo, que nem aquela cena da Karen lá conversando com Asmina e tal, cara, faz uma narração em off em 30 segundos e deixa bem lá no fundo Asmina conversando, bah, o marido foi preso, não sei o que, ah, e depois a, o, o filho matou não sei o que e foi preso também, não precisa fazer uma cena de 3 minutos pra mim aquilo lá, aqui em 30 segundos berfeito. tu poderia fazer, cara, sabe?
2: E a... inclusive porque ela não é tão grande quando você está falando você está fazendo calúnias aqui no Foro
0: será eu digo que não eu tenho digo... certeza que ela não é. Alexandre defende me Alexandre
1: eu já falei minha opinião eu eu já tô, eu já tô eu ah. até, ela até me um pouco hoje, eu tô eu tô eu, eu, é, eu, eu tô, também também mexeu um pouco eu tava esperando o pior
2: sabe por quê eu gosto desse filme e ele, ele me deixa feliz,
1: sabe? É, tipo alegria assim, o, filme. Não, o filme. É, cabra não, não. é uma alegria. Justamente mora todo alegria, mundo joga, alegria. a alegria. família brigando. Eu
2: gosto dele. Ah. E porque, tipo assim, não, eu, eu, hoje eu fui, eu fui fazer o podcast pensando assim: cara, eu sei que ele vai discordar mas. Fácil. Deixa, deixa, deixa ele. O problema é dele. Se ele não gosta, pior é pra ele. E, Muito bom, cara. E eu queria, eu queria fazer uma... Não um discurso, uma fala que eu acho que eu tava falando com, com o Pedro antes de a gente gravar, quando o Alexandre não estava aqui. Uh, que é sobre cenas icônicas, cenas legais do filme. Cara, eu acho que esse filme tem talvez uma das maiores quantidades de cenas... Legais, de cenas muito boas, de qualquer. Primeiro, o início. Cara, só o início inteiro, assim, dele. Dele, dele criança ali, adolescente, meio adolescente. É sensacional. Até antes do início, quando tem a a cena inicial com o vermelho do assassinato lá do Billy Bats já é legal e daí começa a tocar uh, no início depois quando transiciona pra ele mais novo começa a tocar Rags to Riches e daí ele fala uh, desde, que me, desde, que eu, sei lá, desde que eu me conheço por gente sempre que ser um gangster eu acho que o início é sensacional, cara e todas as cenas do início eu acho muito muito, 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 muito legais uh, e depois, por exemplo, agora eu vou listar algumas cenas que eu acho legais tem a cena do Funny How absurda atuação do Joe Pesci e do Ray Liotta, muito legal a cena do, do Henry e da Karen entrando no restaurante, no primeiro encontro, primeiro encontro de verdade deles daí também, outra cena que eu acho muito engraçada, do casamento quando o Polly começa a apresentar a, fa a família, entre aspas, para Karen, que ele fala, ele fala que to todo mundo se chamava Peter ou Paul, e todos tinham uma mulher chamada Marie eu acho muito engraçado muito essa bom. parte e daí depois tem outra cena muito legal, que tem a mãe do Martin Scorsese, que é a cena de noite, depois deles enterrarem o, o corpo do Billy Bats. que é na, eles vão pra casa do Tommy, ah eles vão antes né, porque eles vão pegar, acho que é a. A pá. a pá, é isso uh, eles vão na casa dela uh, e daí ela vai do nada, tipo de madrugada e faz comida pra ele, sabe faz muito massa bom, com um olho. molho Uh, e daí eles falam na pintura do de cachorro dela, que de ela <risos> tá é. ah, O cachorro tá olhando pra um lado e o outro tá olhando pro outro. Tipo, cara, é
1: muito engraçado. Mano. Essa cena, só pra fazer um parênteses, é outra cena que demonstra como o Henry é bem... tá bem... Ele tá preocupado, né? Tá preocupado, é. transtornado. É. Tipo assim, porque ele não fala a cena inteira. É, é os três conversando lá, e a véia é. papiando e papiando e papiando e pedindo não sei o que. E ele... E aí ela pergunta
2: que ele tá quieto, não tá comendo, né? Exato. E é legal essa cena que eles foram gravar, né? Tipo, o Joe Pesci e o Robert De Niro, eles já são conhecidos do Scorsese fazia muito tempo já. Então a cena foi meio que basicamente a mãe do Scorsese recebendo os amigos, amigos dele pra jantar, sabe? Cara, muito é um... bom, velho, essa cena Isso é, é muito um... boa. É, uma coisa legal dessa cena. E depois também, outra coisa legal do filme que eu queria destacar. Pra quem gosta de Sopranos, vai conhecer... Bah. Milhares de rostos aí, né, cara? Bah muita gente desde até papéis pequenininhos como o Vincent Pastore que é o o, o, o Pussy que ele tá ele tá puxando um ternos lá no meio do restaurante lá embaixo tipo, ele parece bem, bem no, filme. Bem no começo do filme segundos nem isso não sei de Bigode é, ainda de bigode. É, bigode. e tem o Pauli também aparece aparece o Frank Vincent que é o Phil Leotardo tem a deu maior papel claro que é o da Lorraine Bracco que é a, do, a Dr Melfi no Sopranos Uh, o legal. Spider tem, tem, É, o Spider que é o Michael Imperioli Muito legal que tem, O engano, tem quase 30 atores Que participaram de Sopranos Aí já é pouco, pouca influência Escolheu, no, bem, nossa, o que, aí, escolheu é. bem o é. que assim, né? Escolheu o bem. David Chase é. E da tá, outra cena que eu acho sensacional Que eu já mencionei A cena deles matando o Billy Bats no, no restaurante Que daí Que começa a tocar Atlantis Do Donovan Eu acho muito, muito muito legal, muito legal. A música é muito boa e eles... Então eles você apoia mesmo, o assassinato?
1: Então você apoia o assassinato.
2: Olha, quando é em um filme do Scorsese, com certeza. <risos>
0: apoia, tem que matar, mata mais.
2: Nossa. Ainda mais foram for o Tommy ainda, quando é engraçado. Eu quero e... fazer
0: um, uma última observação antes de ir pro finalzinho do EP. A gente já deve estar com quase uma hora de... Eu não Eu acabei de cena ainda. É, não... <risos> ah, ainda não acabou? Deus. Tá, então vamos dar um não. respiro pro amigo ouvinte, para trocar a voz, porque eu vou manter ainda no assunto de cenas, né, eu quero destacar os planos sequências, né, principalmente o plano sequência de, de apresentação de todos os personagens do filme, né, quando eles vão pela primeira vez no bar, e aí então a câmera vai acompanhando como se fosse o, o Henry, e aí então ele... A narração em off fala quem é o, aquele personagem que a câmera tá focando no momento, que tá focando no enquadramento, né? E aí, então, tem uma pequena fala do cara, tipo... E aí, Harry? E aí, beleza? E aí, cara? Como é que tá? Porra, aí, metido em problema de novo. Um Harry, beleza? Pô, Harry, e aí? Como é que tá? Então, faz isso durante... Sei lá, parece... Eu acho que tem, quase deve ter quase um minuto tá? e tal. aí, vai passando por todo o bar. E aí, todo mundo vai falando. E vai... Ah, e aí? Como é que tá? Vai cumprimentando. O Pedro já falou muito bem, né? Da cena que, que tem o um primeiro encontro de verdade com a Karen. E eles pegam e vão... E entram por baixo do restaurante, né? E aí, também, como o Vermelho nessa cena ganha um ganha não um significado de atenção, né, ou de perigo, como é em todo filme, né, mas, cara, vermelho talvez remetente à relação dos dois, à paixão que os dois têm, né, então aí, um significado da cor vermelha que, cara, é a cor do filme, esse filme... Se tu vai apontar uma cor, é a cor vermelha, porque tem vários significados, aparece em, em vários momentos. Aliás, nesse plano de sequência, atenção aos objetos vermelhos ao longo da cena. Tu vai ver lá um editor de fundo, umas caixas vermelhas passando, uma, um, 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 um pratinho de lavar comida vermelho, uma bandeja, né? Então, olha o detalhe, que assim, que se tu parar pra notar, ver nessa construção, nessa composição de cena, como aquilo engrandece o filme, aquele, aquele cuidado que o Scorsese tem, né? Cara, é, o Pedro já falou muito bem das cenas, né? Como são construídas. E, e assim, é, falar do Scorsese tecnicamente, é vendo molhado, porque o cara é muito bom, cara. O cara é muito bom.
1: Bah. Então, já que a gente tá se encaminhando pro Não, final, eu então vamos... posso
0: continuar?
2: Ah, tem mais? Ah, tá, tem, é, tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais, vai Não, me deixe terminar. Esse é o, o episódio em que eu tenho o meu direito de, né?
0: Não, não, e tá certo. Tem que usufruir. Isso, tem que pra usufruir. Pra
2: Tem que usufruir. Ah, então vão, então espere aí que vai Tem mais, tem mais coisa. Cheio de pega a pipoca lá, tá? Pega a pipoca lá. É, é,
1: vou vou enxergar mais. Preparem isso, para o show. Rapaz, tá, tá,
2: tá no final. Tem outra cena que eu acho legal, a gente já falou. É da cena do Spider. Eu acho muito engraçado as duas cenas. E tu fica... É o momento em que tu olha pro Tommy e tu fica... Cara, qual que é o teu problema? Sério, o que que tu tem na cabeça? Não tem nada, né? Obviamente. <risos> Não tem nada. O cara é totalmente doente. Uh, já falei também das cenas que, que congela. Uh, que é a imagem é congelada. Eu acho muito legais também. E uma cena legal que é quando eles aplicando o o Henry Hill apresenta, na ranta, né, o Jimmy Conway, quando ele entra no dia que eles estão jogando não sei como é que é em português, estão jogando Crabs, acho que é o nome, um jogo, uh -huh. não sei como é que é em português. Uh, jogo de aposta e tal. E ele, come, ele entra no, no lugar lá e ele tá dando dinheiro pra todo mundo. Que ele falava que ele dava dinheiro assim pros caras só por abrir a porta dele, só para buscar dinheiro, só por buscar drink pra ele, ele, vai lá e dava, sei lá, cem reais pro cara por fazer nada, sabe? E uma coisa, uma curiosidade bem legal dessa cena, é que o De Niro, ele, ele, queria usar, ele quis usar dinheiro de verdade pra fazer a cena. Por causa que o cara... Eu, quando eu vou fazer uma cena assim, geralmente essas notas são de mentira, né? E o cara que cuida disso são, é o Props Manager, que é um desses objetos que ficam no set. Que eles têm que usar. E ele achava que o dinheiro de mentira não, não parecia real, ele parecia muito falso. E o De Niro queria usar, ele quis dinheiro de verdade. Então, o cara, o, o chefe lá dos, dos objetos lá, que é responsável, ele deu 5 mil dólares do próprio bolso pro De Niro ir dando pras pessoas. E depois, quando eles terminavam fazer a cena, ele tinha que checar pra ver se tava tudo dinheiro lá.
0: Nossa, cara, que bizarro, cara que bizarro. Uma coisa legal. Que bizarro. né... O Vem o é... não pegou
2: o dinheiro
1: dele, então. Pau no cu. Quer fazer? Pega o teu? Arrubado. Cara, que bizarro, é... velho.
2: Uh, uma coisa também que eu escutei esses dias. Essa cena do Funny How é uma coisa que aco... aconteceu de verdade com o Joe Pesci. Quando ele trabalhava num restaurante, pelo jeito dizem que ele falou pra um, um mafioso que ele era engraçado. E, pelo jeito, o mafioso não...
1: Não
0: curtiu
2: não tanto. curtiu É, muito. não cara. É, e daí o... E daí eles decidiram botar no filme e tal, e ficou isso aí. Outra coisa eu acho legal de mencionar. Não legal, acho que é uma coisa pior. Pro filme, mas eu acho importante mencionar. Ah, duas coisas. <risos> Tem bastante coisa pra falar. Que aquela cena, quando eles estão uh, entrando no, no restaurante lá. No... Acho que é antes dessa cena do Funny Hall. É, eles estão apresentando vários mafiosos, né? Essa cena é bem legal. Tem um, uma, um cara dos mafiosos uh, que é icônico. Eles falam que é o... Two Times lá, não lembro como é que é, acho que é Jimmy Two Times, não lembro como é o nome dele que ele fala duas vezes as coisas, né, repetindo isso é engraçado, e tem um cara que eles apresentam que é o Michael, eles falam Franzese, mas é Frenzies, que é um cara que ele era mafioso de verdade e que hoje ele tem um canal no Youtube, inclusive, Nossa! nosso uh, Exato, é, bem é legal, bem, famoso, bem legal os vídeos bem é, é interessante, em é inglês uh, e, e ele já falou sobre o Henry Hill no canal dele já falou sobre esse filme, e ele disse que o Henry Hill ele não era tão... Tão grande quanto o filme faz ele parecer. Que ele ele assim, ele assim era da máfia, ele conheceu ele. Mas ele não era tão grande assim como o filme faz parecer. E que o personagem do Joe Pesci, por exemplo. O Tommy. Se tu é um cara esquentado como ele dentro da máfia. Tu não vai durar. Ele falou, ele falou isso várias vezes. Que tu é esquentado desse jeito. Tu não tem como durar dentro da máfia. Tu vai morrer. Então aí. Se você quiser entrar para a máfia. E está planejando aí seu plano de vida. você de se acalme.
0: É, Só isso aí. toma pra... um remedinho, fica de boa, porque meu não. É... Não, não atire não. no pé das pessoas. É,
1: é importante, muito importante.
0: Nem no peito, é. nem no peito, principalmente no peito. <risos> Na cara então nem precisa falar né gente. É.
1: Favor evitar atirar as pessoas então. Começou é no... isso. Favor então, isso. evitar, Pô, não tem cara. necessidade, tranquilo. Em vez de é, é, atirar uma bala, atire um beijo gente. Você, vamos
2: vamos. É, e equipado, que inclusive é assim né. né? Atir... quando foram matar o Tommy, atiraram justo na cara dele, né, no rosto na, na cabeça dele, justamente o cara é. fala pra não deixar ele para não deixar ele ter um funeral com o um... caixão aberto com o caixão aberto, pra não poder
0: nem... é, cara,
1: só pra complementar o que o Pedro disse ali do, do Michael Frontis, pra quem curte o bagulho tem várias coisas dele em português ele fez uns vídeos, acho, pro BuzzFeed, cara pro canal do BuzzFeed, tem legendado ah, é. ele tem uma entrevista pro o podcast do Mike Tyson, se eu não me engano Bem interessante, bem legal. Cara, ele tem várias coisas que ele conta. Ele tem Tem, tem bastante coisa que, tipo, dele, dele fazendo análises de cenas de filmes famosos, cenas de.
2: Mafiosas, né? Ele fala é. quais são mais, mais reais. Mais reais, tipo, reais o é o que. É, tipo, isso.
1: tem de jogos também, tem alguns jogos, eu lembro dele, dele falando de Mafia 3, se eu não me engano. Acho que era uhum. Mafia 3. O canal
2: dele ele faz vídeo acho, toda semana. Não sei, se é tem bem mais. Bem legal, vídeos, cara.
1: É bem legal pra você que curte esse bagulho de máfia, tipo, você assim, não quer entender esse mundo. Quer entrar é um... nesse mundo? também vai que, né, vai que vai, que o é, novo pô. quer tu ser o um novo Alcapone,
0: não sei que tá a gente, né? aliás, se assim, um dia tu entrando na máfia e tu ouviu o nosso podcast pô, manda um salve aí, tá ligado, pô, mas não vem com um recado ruim não, vem com um recado alegre sei lá, pô,
1: ouvi desde vocês ó, aqui, vem no meu restaurante aqui... Nós aqui na cela 7 e presídio tal Tamo curtindo vocês <risos>
0: direto. Ai, Cara, tem, tem que rir Pra não chorar, gurizada tem que rir Então
1: pra, pra, pra encerrar, gurizada, aí? Qual a nota de vocês pra esse longa Vai lá, Martins Pedro, quando essa tu já, já é? quer o
0: filme da tua da... Mas,
2: Ah, então já Foi já tu que, ter... que escolheu o filme pra esse debate é, cara. Não, 5 De 5, eu amo Esse filme, amo esse filme não, não, o Alexandre aqui tá fazendo uma cara Não, essa é a minha hora quando for Brilho. a sua hora de falar, você faz a cara que você uh... <risos> Cara, eu, eu adoro esse filme, cara. Tipo, o, in, o início dele é. Ai, ah, eu, 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 é o um filme que, tipo, pra mim, eu me, apaixon, me apaixono de cara, Me apaixono de cara. A, a, a trilha sonora, eu amo, amo a música, amo, amo a E aqui
1: temos um novo mafioso no time.
2: Já, Nossa, ih, eu sou que nem o Harry Hill, desde pequeno eu já sonho. <risos> <risos> mas não posso, infelizmente não posso, não tenho desse não sou totalmente italiano, então não posso ser um Made Guy. Uh, mas cara, fora a história, a, a história é máfia. Eu adoro o filme de máfia, adoro, adoro, adoro. É o meu subgênero favorito. Eu adoro Poder do Chifão, adoro Bons Companheiros, adoro Cassino, uh, adoro as músicas que o Scorsese bota, eu adoro os filmes do Scorsese, eu adoro Robert De Niro cara, não tem como aí depois que eu assisti Sopranos agora deu mais uma conexão ainda pra esse filme eu adoro o Joe Pasch também cara, ele faz uma atuação sensacional, muito merecida de Oscar uh, o filme também é baseado num livro do Nicholas Pileggi que ajudou no roteiro uh, que eu não li, mas um dia quem sabe leia e eu adoro, adoro, adoro tudo sobre esse filme sinceramente, adoro a edição dele, adoro a música adoro a história Adoro, adoro, simplesmente é isso que eu tenho pra falar, eu. o fundo do meu coração.
0: Bom, a minha nota para esta película é 4,5, né? quase 5 é um filme que para mim, uh, eu só não dou 5 porque em alguns momentos ele de fato me cansou, como eu falei ao longo do episódio, mas eu retifico muitas das coisas que o Pedro e o Alexandre falaram e conversaram durante o EP, né? Cara, a trilha sonora sensacional, a montagem desse filme, a edição desse filme é, é genial de boa. A história dele, cara, é muito bem contada, né? A história do, do Henry Hill. Uh, algumas coisas de fato sim, me cansaram, como eu conversei, mas de longe eu fiquei preso do primeiro minuto ao último segundo. É, é um filme... Que é muito fácil de tu entender Tu não vai ter grandes dificuldades para fazer as ligações mentais Talvez tu vai se perder lá no comecinho Quando tem muitos personagens sendo jogados Principalmente durante e após o, aquele plano de sequência Apresentando todo mundo do filme Mas não é algo que vai te prejudicar Longe disso É um filme fácil sim de entender E não quer dizer que ele não seja profundo Longe disso É um baita estudo de, de personagens a, Principalmente para ver como é o arco da, da Karen, né? Que começa como uma mulher tá totalmente longe do mundo do crime e acaba sendo envolvida em, em tráfico de drogas, nesses esquemas, etc e tal. Então, assim, é um filme sobre consequências que é praticamente perfeito, se não perfeito. E é difícil apontar alguma coisa que esteja ruim ou esteja errado no filme, porque eu não, não, não consigo. Tem algumas coisas assim que... Sabe, não foi totalmente pra mim. Mas é um filme que, pra mim, no meu gosto, bebeu a perfeição e ganhou o meu coração como praticamente todos os filmes do Titiu Escorça.
1: Eu sou um pouquinho mais crítico com esse filme, como vocês já ouviram. Ah, é então, por aí é que ficamos ouvindo... na, 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 é você, na a vai, próxima vai, na semana... Na minha nota, você cala a boca.
2: Não, Eu, não, não a sua respeito, nota pai, não respeito, vale. A sua nota não, não, não vale. Vale, vale. Fica que vale, fica que vale? Vale, não, não. A, a partir minha... daqui, tudo que você ouvir da boca de Alexandre Pessoa, não não leve a sério.
1: Ele é um palhaço. Que não. nem
2: o personagem do, do do Joe Pest achava que o coisa estava chamando dele. Palhaço.
1: A minha nota é 4. filme de 5, obviamente. É um filme muito ah, bom, tá aí, então, é um filme tá, então... muito. Não, um filme... não, sim, um Nossa, muito
2: bom. Nossa, mas eu achei que tu ia escolar. Não, não. 13, 13 anos. Não,
1: eu sei que o filme é muito bom. Eu tenho as coisas. Mas é um filme que me cansa. É um filme que, tipo assim, que eu não tenho vontade de assistir novo. Ah, eu assistir duas vezes e já outros tô outros bem. Mesmo, você também é cansa. Já tô bem legal. Mas dei, são nota sim. É, pai, tem. não é um <risos> pai... filme. Opa, é. Eu não sou um filme, também interessado. É um filme, que tipo assim, me cansa, cara. Eu não, eu não posso, tipo, você assim, dar 4,5. Eu não gostei tanto pra dar 4,5. Eu sei que é um filme muito bom, é um filme muito legal. Adoro máfia, adoro, que, adoro toda a questão. A... O Batman o... não te
2: cansa nessa rama.
1: O Batman é maravilhoso, o Batman é foda. Uh, mas é um filme que, sinceramente, eu que uma... ah, Não tenho vontade. Eu, tipo assim, recomendo o... Claramente, Rock, não entendeu. Obviamente, recomendo o filme. Eu ia assistir duas vezes. Não tenho vontade de assistir a terceira. Eu prefiro assistir... O The Irishman, mais uma vez, Estou tô bem tranquilo, bem sereno, mas baita filme, Scorsese mantendo a tradição de bons filmes e tá da hora sim, demais, mas sim. é 4,5 para 5 também Vou não.
2: ter que jogar no sereno, para
1: ver. Hum. <risos> Jesus! ter jogar no sereno. Então, muito bem, gurizada, é isso. Querem falar as suas recados finais do debate? ou só isso que tem mais, alguém tem mais algum ponto a puxar?
0: Não, cara falei tudo que eu tinha separado para este EP
1: então fechou esse foi o debate sobre Goodfellas então muito bem pessoas brigadão pela sua companhia para você tá curtindo a gente até agora pela sua audiência eu sou Alexandre Pessoa foi mais um cinemando Gurizada, Pedro se despeça mande seus recados finais para os nossos ouvintes
0: bom a todo mundo que acompanhou o EP até aqui seu é um muitíssimo Obrigado, espero que tenha gostado Da do nosso entretenimento que produzimos na última hora. Lembrando, por favor, pegue esse link, espalhe para seus amigos, ajude o Cinemando a chegar a mais e mais e mais e mais pessoas pelo Brasilzão. É muito importante esse apoio que você dá para o nosso conteúdo. E, cara, ansioso pelo EP de semana que vem, porque semana que vem vai ser a primeira vez que a gente vai falar não só de um filme, mas de vários filmes em um só tema. Então, não vou revelar qual é. Eu espero que vocês também não revelem esse final de podcast mas eu já estou ansioso para gravar o EP de semana que vem, porque eu, eu gosto do próximo tema, e foi de novo um prazer narrar ter estado com vocês aqui principalmente com o amigo ouvinte, então até semana que vem, forte abraço Xande, Pedro e a todo mundo que ouviu o Cinema Podcast dessa semana
2: Foi um prazer estar aqui com você, Pedro uh, infelizmente não posso deixar mesmo da Xande mas <risos> espero que você tenha gostado do nosso nosso episódio sobre Goodfellas espero que talvez algum dia você, ou bem, espero que você também, ou, talvez goste do filme tanto quanto eu, se não, mais com o Alexandre pelo menos <risos> uh, e é isso obrigado por ter ficado com nós até agora e até a próxima
1: então é isso gente brigadão pela companhia de vocês desconsidero tudo que o Matt falou durante o EP inteiro principalmente na última parte esse foi mais um Cinemando, a gente tá de volta semana que vem. Beijo no quadro.